<coughs> Podcast Network Asia. Mahal pa rin kita kahit may mga araw na parang hindi iyon ang pinakamahalaga. Pagpalayang araw sa inyong lahat, ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 1 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan. Bawat episode, babasahin ko ang isang sanaysay mula sa libro kong Minamahal ang dinadala mo sa paglisan, mga pagsasanay sa pagsusulat at pag-iisa na inilathala ng Santinakpan ngayong 2020. Ang mga teorya ng pagkahulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Kumusta na kayo? Kumusta ka na? Ako, eto. Sa tuwing sinusubukan kong bitiwan ka, ako ang patuloy na nahuhulog. Para sa ating episode 5, babasahin ko ang ikalimang sanaysay mula sa Minamahal ang dinadala mo sa paglisan, ang panahong mukhang hindi kailangan ng manunulat. Nanasulat ko noong unang linggo ng Marso 2020 na mahalagang alalahanin kaugnay ng mga pangyayaring nababanggit ko sa sanaysay. Kung gusto ninyo ng libreng kopya ng buong libro, Pakinggan lang ang buong 12 episodes nitong Season 1, abangan ang pagbanggit ko sa isang salita ng pagkahulog sa bawat episode, at ishare sa IG story ninyo ang pangungusap na mabubuo mula sa labindalwang salita ng 12 episodes nitong Season 1. Pero bago natin simulan ng sanaysay, pakinggan muna natin ang isang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. felt like you needed to take your life to the next level? If yes, then go ahead and check out my podcast called Small Talk with Alec Cuenca. Allow me to share with you wisdom by ancient philosophers and modern thinkers partnered with practical science-driven advice. All of that and more only here on Podcast Network Asia. Narito na ang Panahong mukhang hindi kailangan ng manunulat. Napakabilis natapos ng Pebrero. Parang kung gaano kabilis matapos ang mga totoong nagpapasaya sa atin. Sa sobrang dami ng nangyari, hindi ko na alam kung pagod ako pero masaya o masaya ako pero pagod. May mga araw na hindi ko rin talaga alam kung ano na nga ba ang pagkakaiba ng takot sa pagod. Nasa panahon tayo na ang mga pwede ay hindi na laging pwede o hindi na talaga pwede pero mabuti na lang pwede pa rin namang malungkot at pwedeng makinig ng kanta ng mag-isa. Pwedeng magsulat at magbasa at pwedeng hanap-hanapin kita ng sobra-sobra. Kung bakit sa tuwing sinusubukan kong bitiwan ka Akong patuloy na nahuhulog. Tatlo kaming nagdiwang ng karawan nitong nagdaang buwan. Ako noong 18, si Daniel noong 19, at si Janus noong 
Happy Leap Year. Parang napakadaling katain ang kapanganakan ng mga tauhang nililikha mo na kapareho ng buwan ng kapanganakan mo. Hindi ko na maalala kung inilagay ko ba sa, sa kasunod ng 909 ang kaarawan ni na Eman at Oman, pero sa loob ko, malamang na Pebrero rin sila ipinanganak tulad ni na Daniel at Janus. Itong buwan na mas malamig kaysa sa ibang mga buwan, mas masarap na may kayakap at mas pag-iisa ang pag-iisa. Nung birthday ko mismo, nakatanggap ako ng message mula sa kanya. Isang kumusta ka mula sa kanya at parang buo na naman ako. Kahit alam kong hanggang dito lang naman ito. Kailangan ko laging parang gisingin ang sarili sa pananaginip, tapik-tapikin ang mukha, tanungin at sagutin ang sarili kung nawawala na naman ba tayo? Tutuloy pa ba tayo? Makakauwi pa ba tayo? Alam mong anumang sandali na sabihin niya sa iyong mahal ka niya. Bibitiwan mo ang anumang hawak mo ngayon para kapitan ang mga salitang iyon sa takot na makawala. Saka mo maaalalang hindi natin mahahawakan ang mga salita. Pero sa gabi bago ang birthday ko, ilang minuto bago ang birthday ko, nauna nang nagpadala ng mensahe si A. Pwede ko sigurong sabihin na sa lahat ng mga mensaheng natanggap ko ngayong taon, yun ang pinakadama ko. Ang paulit-ulit kong binasa, ang mayat maya kong pinaghuhugutan ng pag-asa. Pero ayokong umasa. Hindi ko pa rin alam kung ayoko bang isipin na may pagkakataong maging kami ni A balang araw dahil ang totoo'y nakukubkub ako ng takot. At nang ibig sabihin ng takot na yon ay nakikita ko pa lang siya. Dama ko nang mas mamahalin ko siya kaysa mamahalin niya ako. Gusto kong papaniwalain ang sarili ko na ang mga pasyang ginagawa ko ay patungo sa hinahangad nating kasiyahan sa anumang mukat anyo niyon. Pero ang totoo, hindi ako sigurado. May mga kaya tayong matiyak sa mundo pero hindi kasama roon ang pung magiging masaya ba talaga tayo sa dulo. Kaya tayo ganito. Kaya ako nagkakaganito. Uwi dapat ako nung Pebrero 13 pero dahil sa COVID-19 at iba pang bagay, pinagpasyahan kong huwag nang gamitin ang tiket pa uwi. May karapatang magpanik ang sinuman kung may karapatang mawala ng pakailam sa taong bayan ang pamahalaan. Hindi na ako nag-rebook dahil mas mahal pa ang magagastos ko kaysa bumili ng bagong tiket. May planong event dapat para kay Janus Silang ang Adarna House katuwang ang fully booked nitong February 29 pero hindi na itinuloy dahil hindi na nga ako nakauwi. Pero pasasalamat pa rin sa lahat ng nakaalala sa kaarawan ni Janus at gumawa ng mga akda, fan art, Tula, kwento, video at iba pa para batiin si Janus at makilahok sa hashtag Janusseria2020 na pinasimula ni at prinsipe ng puot sa Twitter. Isa sa mga ikinasaya kong bunga noon ay nang ipinangako ni at Hansformers1 na ibibigay niya sa akin ang mga ginawa niyang ilustrasyon o text. Nakaiingit talaga ang mga visual artist na ito. So yun, nagdiwa nga ako ng kaarawan ng... Mag-isa 
dito sa Osaka. Hinubog din naman ang nagdaang halos dalawang dekada ng buhay ko ng pagbubuo ng buhay na malayo sa mga kamag-anak. Paglikha ng mga bagong kaibigan at kapamilya, pagsusulat at pagbabasa, pag-iisa. Lagit-laging pag-iisa. At kahit pwede naman akong umuwi-uwi, maari ring dalawin ang topak na huwag umuwi sa loob ng ilang taon. Sa isang banda, parang sanay na naman ako roon. Nasanay na nga yata akong hindi umuwi o kung umuwi man ako, sino pa ang totoong naghihintay? Kapag nilingon ko ang kahapon, napakarami nga palang nagsabing <laughs> mahal ako noon. Pero wala na ngayon. Kaya lagit-laging pasasalamat sa naririto pa rin hanggang ngayon. Kung pwede sana akong magpanggap na teenager ulit at babagong umiibig. Dahil madalas namang teenager pa rin talaga ako sa isip ko. At pwede na ulit akong maging masayang kayakap ka lang. O kahit kasama ka lang, narito ka lang. Pero narito na tayo ngayon at hindi na maaring humakbang pabalik ng hindi tatamaan ang mga... Parating pa lamang. Hindi madaling marinig na may nagdisenyo sa pagtatagpo nating dalawa kung ibig sabihin noon ay naplano na rin ang ating paghiwalay. Kaya tayo naghiwalay. Marami-rami ulit akong nabasa nitong nagdaang buwan. Hindi ko nauunawaan ang interpretasyon ng realidad sa mga akda na mas realistiko ang dumi at kulay ng syudad na iginuguhit maging ang nakapaligid na mga halimaw o ang lahat ng estranghero at kilala. Maliban sa mga iniibig. Parang love letter na hindi para sa'yo ang kwentong hindi mo gusto. Natatawa ka sa wika na mamangha sa tindi ng kawalang katwira ng pagsuyo na iinis sa magkahalong tiwala sa sarili at pag-asa at pangamba. Pero gusto mo lang ding sumaya. Kabilang sa mga pinakapaborito ko sa mga nabasa ko nitong nagdaang buwan ang tigdalawang chapbook ng dalawang mas batang manunulat. Sina Jansen Kunanan at Paulo Chausas. Pareho ko na silang kilala kahit noon pa mang mga estudyante pa lang sila. Galing sa Ateneo si Pao at nakaupo ako bilang panelist sa mga workshop na dinaluhan niya at naging Moderator din ng Heights noong panahong nasa editorial board siya. Galing naman sa Lasal si Jansen at isa sa mga fellow ng inimbitahan ako noong umupo bilang panelist sa workshop ng Malate. Nang umuwi ako nitong Disyembre, pareho ko silang nakita kung kailan ko nakuha ang kopya ng kanikanilang chapbooks. Pinubuo ng labinlimang tula ang isang taong maghapon ni Pau at Paulo Chausas ang Twitter handle niya, yung libro magkasabay na meditasyon at pagsalaula sa panahon at identidad bilang di maaasahan sapagkat nagbabago, sapagkat maaaring katawanin ng kahit anong maaaring magdulot ng sakit at lungkot sa atin. Kaya hinahamon ng mga tula ang mga lentet sa sakyan ng paningin at damdamin hindi ko laging nauunawaan ang gustong sabihin ng makata, subalit kailangan bang lagi ko siyang maunawaan kung kaibigan siyang sumusulat upang ipaalam na nabigo ako. 
At ano ang kabiguan kundi ang pananatili sa mga metropolis ng ating mga pagtitiis habang mabilis pa sa pagkalagas nating lahat sa syudad ang pagpikit ng kapalaran sa atin. Nawawala tayo, subalit nakikita natin ang isa't isang nagdudusa at sinisika pa rin nating maging masaya. Sandata ang lungkot, luwalhati ang maghapon sa magdamag na hindi na natin kayang isulat. Binalika naman ni Pao sa My Heart is an Edge, ang puso kong hiwa, poems, mga tula. Ang mga linyang unang sinambit sa isang tula sa naunan niyang koleksyon. Alingaw-ngaw o paninindigan ang pagigiit ng mga taludtod sa dalawang wika na hindi salin kundi salamin ng mga niloloob na may talas at may sugat. Gusto kong sabihin na tungkol sa pagkonsumo ng mga teksto ang mga tulang naririto. Pagsasanga mula sa kasaysayan, nobela, tula, musika, TV series, pelikula, animation, adaptasyon ng adaptasyon ng adaptasyon dahil saan ba talaga ang pinagmumulan at pinatutunguhan ng ating mga kasawian? Halos ars poetika ang lahat ng tula dahil pinapanood nito ang sariling nakakatha habang nakamata sa ibang akda. Pinakagusto ko ang tagisa ng paghanap ng espasyo at wika para pangalanan ng pagkaligaw at pagkalupig sa tulang exact partial match keyword. Dahil minsan, sapat nang magkaroon ka ng ideya sa totoo mong hinahanap para matiyak na hindi mo pa ito natatagpuan, na hindi mo na ito matatagpuan. Mas buo ang tinig ng mga tula ni Pao sa koleksyong ito kaysa sa naunan niyang aklat. Siguro'y dahil pagkilatis itong muli sa mga kwadro ng nakaraan ng may higit ng malay sa mga ruta ng mga demonyong alaala. May mga minamahal na naaalala ka at may mga minamahal na inaalala ka. Bago tayo magpatuloy, gusto kong magpasalamat sa lahat ng aking patron sa aking Patreon site, lalo na sa aking Santinakpan patron na si Alex Ubina. Sa aking Bathala Patrons na sina Kevin Cortez, Elaine Borejon, Jurex, Mander Lee, Brian Baluyot at Michelle Velasco. Gayun din sa aking mga Diwata Patron na sina Jen Carentan, Jay Matias, Mark Andre Blanco at Vince Imbat. Salamat din sa lahat ng bumibili ng mga libro ng Santinakpan. Salamat sa kasunod na limang bumili ng aming libro. Sina Angeline Galban, Jurex Susan, Macy Tiffany Yanga. Gian Guerzon at Aljom Clau. Si Jurex, patron ko na yan at kasama na sa perks niya ang libreng kopya ng libro pero bumili pa rin siya para may ipanregalo sa iba. Salamat! Salamat! Bawat episode, babanggitin ko ang ilan sa mga patron ng aking Patreon site at lima sa mga bumibili ng libro mula sa Santinakpan. Kung gusto rin ninyong umorder ng mga libro ng Santinakpan, bisitahin lang ang edgarcisamar.com slash santinakpan At para sa mga gustong magkaroon ng libreng kopya ng minamahal ang dinadala mo sa paglisan, pakinggan lang ang buong 12 episodes nitong season 1 at ishare sa IG story ng nakatag ako sa at isisamar ang pangungusap na mabubuo mula sa labindalwang salita ng pagkahulog na babanggitin ko sa bawat episode. At ang ikalima nating salita ay na! 
Muli ang salita natin para sa episode 5 at kung gayon ay kalimang salita ng ating labindalawang salitang pangungusap ay NA Pakinggan ang mga kasunod na episode nitong season 1 para makumpleto ang pangungusap. Muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Natanggap ko naman mula mismo kay Jansen na at Arnibal Uprising ang Twitter handle ang part 1 at 2 ng chapbook niyang Hunyango Man Ang Tao. Binubuo ang part 1 ng walong kabanatang magkakasabay na pagsasalaysay at pagninilay sa kahulugan ng pagkatao na ginagawang kamote o multong paulit-ulit na pinapatay ng mga sistema ng pandarahas at di pagkakapantay-pantay. Mga Microfiction ito ng dambuhalang kasawian ng mga buhay na pinipilit tiisin o gamutin ang sariling sakit tulad ng bata na sumuka ng isang doktor mula sa nangangating lalamunan. Ang paghahanap ng magtatahi sa mga munting naratibo ay tulad ng pagkabulag sa iyon at iyon ding mukha ng kaapihan ng mga mamamayan. Rubdob ang nasa sentro ng aklat kung saan umuusbong ang pinapangarap na revolusyon. Testamento naman ang dulo na maaaring basahin bilang tula o panukala kung paano iibsan ang kung anong gutom na dinaranas ng sambayanan. Binubuo naman ng apat na kabanata ang part 2 na binubuo ng apat na bahagi ang ikatlo nitong kabanata. Nagpapatuloy ang salaysay sa Pagtatanghal ng mga naisasagilid sa lipunan, ang diganap na tao tulad ng isang boteng nagmula sa pabrika upang isiwalat kung ano ang totoong nasa loob ng tao. Plastik at mga kapatid nito, mga baklang hinubaran ng pagkatao para maging instrumento ng espektakulo sa araw-araw na pagmamanupaktura ng karahasan. Isang dorogistang sinisikap magbagot magmahal sa isang lipunan ng mga ilusyon ng pag-unlad, subalit walang Puwang para sa totoong pagbabago at pagmamahal. At isang buong bayan na iniwang binabahan ng alaala ng mga nawawala na nagbabara sa mga daluyan ng ating katinuan. Ang kapangyarihan ng mga salaysay ay wala sa basta pagtalikod ng mga ito sa mga inaasahan ng realismo, kundi nasa mismo ngang pagbubuo ng mga Tila absurdot surreal na larawan at tagpo para itanghal ang kadayokduka ng realidad para ipaalala na totoo ang karahasan ng mga politiko sa mga buhay natin para huwag limutin na may mga makapangyarihang pumapaslang sa mga pinatilyong gusto lang namang pumasok sa klase kinabukasan. Pinakakailangan ng manunulat sa panahong mukhang Hindi kailangan ng manunulat. Paano itataboy ang demonyo kapag nananahana na ito sa iyo? Itinanong ko na ito sa nobela kong walong diwata ng pagkahulog. Pinakamadaling kontrolin ang mga walang pagdududang malaya sila. Lagi kong ipinapaalala sa sarili na hindi tayo naging manunulat para manahimik laban sa pandarahas sa kalayaan. Kahit narito sa ibang bayan, sinisikap kong hindi kalimutan na di 
kapwa karaniwang mamamayan ng anumang bayan ang kalaban, kundi mga pamahalaan at sistema ng paninikil na nagtutulak sa atin para tingnan ang isa't isa ng may pagdududa. Samantalang pare-pareho tayong araw-araw na nagdurusa sa pananamantala ng mga may kaya. Kailangang pansamantalang manahimik at mag-isip sa mga sandaling nagsisikip sa loob ko ang galit at himagsik na parang walang pagsidlan at patutunguhan. Pagkatapos, sa muling magsalitat, manindigan. Mahalagang manatiling makatao samantalang pinapanagot ang gobyerno sa mga pagkukulang nito. Wala ako karaniwang pakialam sa trending topics pero kailangan nating makilahok minsan sa ibang usapan tulad ng hashtag oust Duterte. Kailangang makiisa sa bayang lumalaban. Huwad ang pamahalaan na hindi pinapahalagahan at pinangangalagaan ang kanyang mga mamamayan. Kung kailangan mo pa ng libro para maging mabuting tao, hindi ako sigurado kung nagkakilala ba talaga tayo. Maliban sa pagbabasa, sinimulan ko na rin itong nagdaang buwan sa wakas ang pagsusulat sa Book 5 ng Janos Silang. Laging umaalingaw-ngaw sa akin ang dilema ng modernong tauhan. Sino sa mga mahal ko ang masanda kong saktan? Target kong matapos ang buong first draft hanggang sa katapusan nitong Marso na mukha namang magagawa ko basta't hindi ako dadapuan ng kung anong katamaran o pag-aalinlangan. Pero paalala rin na ang kagitingan sa pagsusulat ay nasa pagharap sa samot-saring pag-aalinlangan. Sa ngayon ay on schedule pa naman. Minsan, kailangan ng manunulat ng kausap. Minsan, kailangan ng mambabasa ng pag-asa. Gagawin ko ang lahat ng magagawa ko at sa ngayon ay yun lang naman ang kaya kong ipangako. Yun din naman ang sinabi ko sa sarili ko nang isinulat ko ang una kong nobela. Walang masamang mangarap agad ng isang dambuhalang nobela bago magsulat ng isang maikling kwento. Basta't, handang mabigo. Handa sa posibilidad ng mahabat dambuhala ring pagkabigo. Ang pagsusulat ay paulit-ulit na pagsasanay rin sa mga kabiguan. At yan pa rin ang sinasabi ko sa sarili ko hanggang ngayon. Sa tuwing uupo ako para sa isang panibagong nobela, naisip ko na kailangan ko ng mga ganitong sandali na pwede kong aminin sa sarili ko na ang lungkot-lungkot ko pa rin pero punong-puno pa rin ako ng pag-asa. Laging sa ganito ako nakakapagsulat sa palagay ko. Hindi tinatakasan ang realidad kapag nagsusulat. Tinatakasan nito ang pagtanggap na hanggang dito na lang ang realidad. Patuloy na nagsusulat dahil hindi napapagod mangarap ng mundong higit sa naririto. Noong unang linggo ng Pebrero, nakasama ko sina Ergo at Nanoy nang maghapon sa bakasyon nila rito sa Osaka. Nakapunta kami sa National Art Museum bago nag-inuman sa Dotombori. Masaya rin kapag may mga ganoong pagkakataon na napuputol ang routine ng pagsusulat bahagyang nakaaalagwa mula sa pangkaraniwang araw para makasama ang mga kaibigan. 
Marami kaming napagkwentuhan. Alam nila ang mga pinagdaanan at pinagdadaanan ko. Nakilala mismo ni Ergo si Jay noong panahong inisip kong halos imposible ang paghiwalay. Alam din nilang nakita kami ni N noong makabagong taon bago ako bumalik sa Japan. Sa palagay ko, dalawa sila sa mga nakaaalam na sa lahat ng isinulat ko. Ang gusto ko lang namang sabihin ay, mahal pa rin kita. At ikaw pa rin ang gusto kong makasama. Pero, kaya ko na lamang itong sabihin ng may romantikong kabaliwan. Para tayong mga tauhan sa nobela na basta nalang nawala sa kabanata ng buhay ng isa't isa hanggang natapos na lang pala ang kwento nating dalawa. Ang pagmamahal ay ang paulit-ulit nating pagtatangka at pagkabigo at pagtatangka at pagkabigong unawain ang isa't isa ng lubusan. Ang pagmamahal ay ang hindi pagsukong umunawa. Mahal pa rin kita kahit may mga araw na parang hindi yon ang pinakamahalaga at sa mga araw na parang yon ang pinakamahalaga. Wala akong maisip na talinghaga para sabihin mahal kita. Sobra-sobrang mahal kita at kulang na kulang pa rin ito. Alam ko, wala kang sinasabi para hindi ako masaktan. Pero wala kang sinasabi, kaya ako nasasaktan. Hindi natin pinag-usapan ang mga nararamdaman natin, maliban noong sinabi mong wala ka nang nararamdaman. Gusto kong sabihin, narito pa rin ako. Pagbalik mo. Pero, kailangan ko ng lisanin ng kalungkutang ito bago kumalimutan na hindi ako nabuhay sa mundo para maghintay sa'yo. Dinapuan ako ng sumpa ng demonyo sa mundo ngayong Pebrero nang sinabi niyang mararanasan mo ang pagmamahal at matutuklasan mong Walang nagtatagal. Naranasan ko ang pagmamahal at natuklasan kong walang nagtatagal. Ngunit hindi ako mapapagal. Kaya kong mulit-muling harapin ang demonyo ng kabiguan at sabihin sa kanyang hindi ako mapapagal. Ayan, nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. Muli, nakatulong sana kahit paano itong podcast para sama-sama nating lampasan ang mga hamon ng pagkahulog sa mga panahong ito. Kung gusto ninyong sumuporta sa mga ginagawa ko at magkaroon ng exclusive access sa ilang serye na isinusulat ko ngayon, kabilang ang 1001 Pinoy Comics, kung saan ako nagbubuo ng encyclopedic archive ng serialized comics novels sa Pinas simula noong 1920s at ang isang danat isang hakbang sa pagsusulat ng nobela, na isang manual sa pagsusulat at buhay nobilista, o kung gusto ninyong magkaroon ng first look sa drafts at creative process ng mga isinusulat kong Janus Silang series at dalawa pang bagong nobela, ang teorya ng unang panahon at kasaysayan ng kalibutan, 
O simula ngayong 2021 kung gusto ninyong dumalo sa live online classes ko tungkol sa panitikan at online workshops sa pagsusulat ng kwento at nobela, bisitahin lang ninyo ang aking Patreon site sa patreon.com slash easysummer. Muli, salamat sa lahat ng aking patron na laging nariyan. Maaari rin ninyo akong i-follow sa aking Twitter at IGs at easysummer o ilike ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at pagsusulat. Karaniwang nagsishare ako sa IG stories ko ng mga iniisip ko tungkol sa mga librong binabasa ko, mga palabas na pinapanood, at nagbabahagi rin ako ng proseso ko sa pag-aaral ng Japanese. Maliban sa iba pang parang mga mas walang kwentang pang-araw-araw na bagay, pero mahalaga sa pagpapanatili ng sarili-sarili nating katatagan at katinuan. Ifollow sana ninyo itong podcast ko at ishare sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcasts, Makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. At kapag sinare ninyo sa IG story ninyo ang Apple Podcast review ninyo kasama ng pagsishare nitong episode, itag lang ninyo ako at papadalan ko kayo ng PDF ng binasa kong sanaysay. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast at search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, ang mga teorya ng pagkahulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network, gayon din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninindigan ang Anong Kwento Natin kasama ang nobelistang si Glenn Diaz. Linggo-linggo naman naming tinatalakay ang iba't ibang paksa sa pamamagitan ng iba't ibang katang Filipino. Maraming salamat! Bilang pamamaalam, gusto kong iwan sa inyo ang ikalimang tula ng tsapo kong isa na namang pagtingala sa buwan. Nagmula ito sa isa sa matitingkad na alaala ng umaga o madaling araw pa nga sa probinsya para sa akin. Pero tulad pa rin ang tulang binasa ko noong huling episode, tungkol rin ito sa pagtatangkang unawain ni Elias ang kinilala niyang ama at kung may mababago ba sakaling mabago ang mga alam niya sa totoong relasyon nila. Ang pamagat nito, Bago ang agahan. Alimpungat sa madaling araw. Magmamadali ang tatay. Araw-araw. Mainit pa. Mahamog ang umaga. Sa kabilang baryo, ang panaderya. Gulong ng bisikleta. Palayo. At ako, sisiksik muli sa pag-idlip. Magigising ako sa panaginip na sa hurno ang tatay ang panadero. Sa mundong walang tinig, titig ang niig ng mga bagay sa paligid. Walang linlang, hindi ito totoo. Dito ang tatay ang tatay ko. At maaaring ibang tao siya nang magkasabay. Hindi iyon mahalaga. Hindi iyon ang mahalaga. Walang gutom. Wala ang gutom. Sa kabila lang ang baryo, kabi-kabila ang baryo, bihirang managinip sa panaginip. Totoo. Hindi totoo ito. Hanggang ang sagitsit sa pugon ay pagsadsad ng bisikleta sa gilid ng bahay. 
At sabay-sabay, pagbubukas sa hurno, pagtutulak sa pinto, pagdidilat ng mata. Mainit na. Wala akong maalala. Hindi na bago ito. Paano? Takitsulit tayo sa episode 6 nitong mga teorya ng pagkahulog para sa ikaanim na sanaysay mula sa minamahal ang dinadala mo sa paglisan. Kung gusto ninyo ng kopya ng sanaysay na binasa ko, i-follow lang ako sa IG, i-share itong episode at itag ako ng nakalagay ang inyong email address. O kung gusto ninyo ng libreng kopya ng buong libro ng minamahal ang dinadala mo sa paglisan, pakinggan lang ang buong 12 episodes nitong season 1 at i-share sa IG story ang pangungusap na mabubuo mula sa bawat salita ng pagkahulog na binanggit ko sa episode. Kung gusto naman ninyong bumili ng mga libro ng Santinakpan, bisitahin lang ang edgarcsamar.com slash santinakpan. May link dito at ng iba ko pang libro sa podcast description. Mahikita naman ninyo sa episode description ang links sa ilang rekomendado kong libro, kabilang ang link sa bagong libro ni Paulo Chausas. Pero, good news ito, mamimigay rin ako ng libreng kopya ng libro ng tula ni Pao na lahat ng nag-aangas ay inaagnas sa unang limang IG follower ko na magsishare nitong episode ng may hashtag na Inaagnas. Again, hashtag Inaagnas. Ito ang isa sa advantages ng mga unang nakikinig ng episode dahil paminsan-minsang magkakaroon ako ng ganitong giveaway sa mga unang makapagbabahagi ng episode sa IG stories nila. So yun, muli ang unang limang magsishare nitong episode na may hashtag na Inaagnas ay padadalan ko ng kopya ng bagong libro ng tula ni Paulo Chausas. Basta't nakabase kayo sa Pinas, syempre. Paano? Hanggang sa kasunod na episode at huwag kalimutang maaaring pare-pareho tayong natatakot pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. <laughs>